0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马兰江，今天是我们的中国式职场潜规则36讲。朋友们好，今天我们讲一下职场的评价法则。什么叫职场的评价法则呢？嗯，这个说清楚了，其实就是职场的吹牛法则。为什么要在职场吹牛呢？因为啊，我们都是以自我为中心。所有的人都是以自我为中心，我们对他人的评价要比实际情况低很多。我们自认公正，其实都是在贬斥别人。所以，要弥平我们的评价与我们认知的差距，就需要厚着脸皮高抬对方，以使我们的评价更接近于真实客观。也就是说，厚着脸皮高抬对方，这个被称为职场的评价法则。那么，我们如何厚着脸皮来这个抬举对方呢？要记住这么一个简单的法则：捧虚不捧实，捧抽象不捧具体。这话是什么意思？因为我们在职场上评价别人的时候，如果你这个评价是评的是个很实际的东西。比方说，你只对一个呃一米四的兄弟说：“哇，你的身材好好高耶！”那这不是捧人，这是羞辱人家，对不对？因为他的身高是个实的东西，你必须捧虚的东西，虚的东西无法衡量。而他是以自我为中心的，他的自我衡量值很高，那么你捧捧这个，就可能接近他的认知，或接近于客观实际情况，就使、是、我们的判断，我们的所言。不至于偏离的态度，捧抽象不捧具体，也就是说，抽象的东西不容易证实，所以就这句话你就夸大了，他也无法证实，也无法衡量，也无法指责你。那么，如何做到捧虚不捧实？如何做到捧抽象不捧具体？如何通过这两个法则，让我们厚着脸皮，通过抬举别人？达成于我们的研判跟客观嗯、呃、现实更符合的目的呢？那么有这么十条你要记住：第一个，你要评品人的德性。德性这个东西是空的呀，对吧？你比方说这个嗯，东、呃、晋年间有一个叫桓玄的，这个人篡夺了皇位，然后登基为天子。可是当他登基那天，他往龙椅上一坐，结果出了一个奇怪的事大地突然开裂，就是龙椅那个位置，哭哧一声，把桓玄连人带龙椅一块陷地下去了。说当此时也，所有的大臣一起跪倒，齐声高呼：“恭喜陛下，贺喜陛下！”当时这还玄从地缝里爬出来，破口大骂：“这咋的？我都陷地缝里了，你们还恭喜我、贺喜我？你们有毛病啊！”你猜大臣们怎么说？说是，陛下，这个大帝罚你炫去，这可不是无缘无故的，这是因为陛下的德行太后，大帝都承载不住了。这个叫捧人的德行，这个马屁你听着是那个别扭，可是还玄当时听了爽，为为什么呢？因为他觉得我已经当了皇帝了，肯定是有德行的，对吧？老天肯定是厚赐我的。哎，你这么说符合他的认知，他认为这是实情。你不这么说，你非说这个大地选了他倒霉，你说你这不找别扭吗？所以，这个评价人的法则，第一是评人的德性，第二呢是评人的品性。德性呢是这个太空了、啊，品性呢还好歹落点地，是跟一个人品行贴钩。比方说这个孔子，他去陈国，当时那个陈国正修建一个高台。可是宫殿修台不利，没有赶上工期，被陈国国君下令绑起来准备杀掉。当时孔子一看这个情况，孔子就走回去了，走到陈国国君跟前，完了长叹一声，说是自古以来啊，所有像建立起这个高台这样的伟大帝君，不杀几个人呐、啊，那很不像话的。他是正话反说，这个陈国国君一听，哎呀。也没说话，就敲着吩咐手下人：“快把工匠放了。”这个孔子他是讽，见讽的是对方的品性，就是说你做人不要那么残暴。可这话不能直着说出来，要弯着说出来。这就是这个嗯，职场评价法则的第二点，要评人的品性。职场评价法则的第三点，要评评对方的智慧。你可能觉得。别人都没什么智慧，但是我给你讲个故事。嗯，在清朝时候，你知道道光皇帝年间有个名臣叫林则徐，虎口硝烟，这个大伙都知道吧？但是林则徐后来被流放新疆，挖河泥。这个是谁建议把林则徐流放的呢？是一个大奸臣叫穆张阿，因为这个穆张阿流放林则徐。他被钉在历史的耻辱柱上，成为朝廷中最大最大的奸臣。他还活着时候，皇帝就就已经看到看不过他了，所有人都认为他是奸臣，他就被打发回家。回家之后，木张哥做了一件事，他突然给这个所有大臣发了一封信，他说：“某年某月某日，我要死，请大家来给我送行。”当时那些大臣们一看，说：“你这个大奸臣玩什么瓦戏？”说是。所以到了那天，大家一起来到他这个穆章鹅家，想看穆章鹅的笑话。然后穆章鹅一看，所有人都来了，请入席。然后穆章鹅说：“不好意思，我去回身换一身好官服。”然后就走。然后穆章鹅转入后堂，换了一套崭新的官服，出来往那一坐，完了笑一声说：“不好意思，先走一步。”说完之后，他就死了。说这个事儿把所有人都吓住了。这个时候大伙才意识到。这个人其实不是什么奸臣，而是一位看破了生死的智慧之人。可是这样一个人被大伙儿说为奸臣，诸位，那么被我们蔑视的、鄙视的、瞧不起的人，你又能如何正确的评价他心里的智慧呢？所以，评价法则的第三个要点是你品品对方的智慧，反正对方智慧没法称，也没法量，也没法看。对吧？你只要说他有智慧，他就开心死了，就 OK 了。评价法则的第四点是品评对方的威权。这个威权这个事儿啊，它不见得人人都有，但是你一旦评对了路子，基本上就会顺风顺水。比如说，嗯、呃，大唐李世民年间，李世民遵从道家，他奉这个，嗯、呃。老子李耳为主宗，李耳吗？姓李。李世民觉得自己也姓李，结果当时他推崇道家，引起了和尚不满。有一个叫法林的和尚怒了。这个法林的和尚说：“说李世民，你弄清楚了，你是鲜卑人，是少数民族，你家并不姓李，姓大爷，说你爷爷叫大野虎，你该叫大野市民，你跟人老子挂什么呀？你挂得上吗？”结果他这话一说。李世民大怒，就把这个法林和尚做了了。他说：“我推总到家，你不乐意啊？”这法林说：“当然不乐意了、啊。”说：“因为我我们佛家什么都有。我”我李世民说：“据我所知，你们佛家说是念观音菩萨，能够刀枪不入、随我不亲是吧？”那这法林和尚说：“是啊。”说李世民：“好，咱把你关起七天，七天之后，我派刀斧手上场，你给我念观音菩萨咒。”说是如果刀枪不侵，砍不死你，那你就赢了。七天之后，法林和尚被从这个监狱中拖出来，刀斧一亮，说是李世民说准备砍了，说你现在开始念这个观音咒吧。说万万没想到啊，这法林和尚说了一句，说陛下那啥，说这七天我没有念观音咒。那李世民说那你念的什么？法林说，我念的是陛下您呐。当时李世民就噎住了，哦。他念的是我，念我再砍了他，那我不砍了我自己吧。<笑>那最后只能放了法力，这叫以子之矛攻子之盾。品评对方的威权，不过是想证明对方的人品，是这概念吧？那么第五个品评什么呢？第五个，这个第五个我们太熟悉了，就是品评对方的身体，永远健康，万寿无疆。对吧？所有的权力者最爱听这句话。第六个呢，要品评,评人的才情。什么叫品评,评人的才情呢？你比方说唐朝的时候，有一个官员叫做雍陶，他这个名很怪啊，叫雍陶。所以有一天呢，他正在处理公务，突然说外边有个穷书生要见你。这个雍陶说：“穷书生，哎呀，那这肯定是没饭吃，到处人要钱的。”说你就说我很忙没工夫，完了下人一去，很快就回来了。说不行，那个书生不干了，非要冲进来了。这个雍涛急忙站起来，就去外边进来一个书生。那个书人进来就会说：“说是雍涛大人，说你为何不肯见我？说我来找你，就是跟你谈谈谈论你写的诗。说大人，你写的诗那是天下第一呀，李白、杜甫加起来都没你分量。比如说，然后这个。”嗯，书生站起来就开始朗诵雍陶写过的那些垃圾诗。这个头几首，这个雍陶还不以为意。没想到，他发现这个书生把他所有的诗都背了。当时雍陶转怒为喜，哇，赶紧请这个书生入座，好吃好喝，还送了一笔银子。为什么呢？因为这个诗人，这个书生背他的诗，意味着对他的才华的肯定。但才华这个东西，大家都知道，谁都相信自己有，但。又没人承认，所以第六个要品评人的才情，第七个你要评价人的领导能力。你注意做事能力这个事儿千万别说，啊，因为每个人都搞砸了好多事儿。但你要说领导能力，所有人都没花眼笑，尤其是从来没领导过人的，他最相信自己的领导能力。在这个领导能力面前呐、啊，这个这个，或者说是。做了领导的人吧，都希望听到别人给自己一个好的评价。你比方说，嗯、呃，南北朝的时候，后赵国主石勒，这个石勒这个人，他做了这个国主之后，他是国主是其实还就是皇帝嘛。一个，然后他就召集群臣，他说：“诸位，说你觉得我现在也做皇帝了，我跟历史上这些皇帝比，嗯，跟谁差不多啊？”完了，所有人一致说：“陛下。”你是这个前无古人后无来者，说历史上最牛的什么秦始皇、汉高祖、刘邦啊，给你提鞋都不配。看、啊、着这石勒当时就哈哈大笑了，说：“你们评价那个拍拍马屁，我理解，我也爱听。但你把话说到这份上，这说是我太了解自己的能力了。说如果我生在刘邦时代，我可能会成为他手下一名大将。但是你要说我的能力跟他相比超过他，我打死我也不信。”说我估摸我的能力吧，最多也就是跟这个东汉的光武帝刘秀差不多。实际上，石勒比这个刘秀差得远了。但是他给自己拔高，自我评定评到刘秀这个水平，就是已经高出实际情况。这就是一个每个人对自我的评价。所以第七个，你要品评人的领导能力；第八个是什么呢？你要品评一个人的涵养和气度。涵养和气度这个东西也是虚的，随你可以忽悠。你比方说历史上最著名的段子，说是那个，嗯，洪秀全崛起的时候，清朝那面有四大名臣，分别是谁呢？左宗棠、胡林翼、曾国藩。说是结果有一次，大伙就坐一块讨论，完了说是，嗯，左宗棠这个人呐、啊，威猛，人不敢欺。完了，胡林义这个人呢，严明人不能欺。然后说到曾国藩，完曾国藩眼巴巴的，我呢我呢，就等希望大家给句话。可是大伙都想不出词来了。说这时候突然走过一个年轻人，说是曾帅仁慈，忍不忍欺？哇呀！当时曾国藩一听，开心的都要疯掉了，立即给那个年轻人一个极重要的掌握钱的工作。结果当夜。这个年轻人卷了一笔钱逃了，完了大伙来报告要追，完了曾国藩说不要追不要追，让他去吧，说是我这个人就这么仁慈，忍不忍气忍不忍气。曾国藩可是距离我们很近的圣者了，就连他都逃不过爱听好话的这么一个，你可知其他人了？这是第八个职场评价法则，你要评价人的涵养和气度。第九个。第九个吧，可以讲给女生。你要凭人的审美能力，你就说他真有眼力，真会挑。我们曾讲过一个嗯、呃、情商高的故事，说是一个高情商的人到一户人家做客，那户人家呢，嗯、呃、父亲母亲在坐着跟他聊天这时候这户人家他孩子来了，还带着女朋友。然后这个人说了一句话：“哎呀，说这孩子跟他爸一样会挑。”说这孩子跟他爸一样会挑，就是、说这孩子会挑，就是说这孩子他爸会挑，挑了个好女人，这一句话就把这个家里的这个公婆、这个丈夫、妻子全捧了。同时，这孩子有他爸的眼光，又挑了个好姑娘，又把进来的俩人都捧了。从审美能力出发，一句话抬升了四个人，这就我们称之为情商，但这是一个人的品评别人能力的这个能力。最后一个。我们评评别人呐、啊，最好最好最省心的，就凭他的颜值，无论多丑，就说那生长得漂亮。要知道，人照镜子，镜子里的自己都是完美无缺的，就连这个叫什么来着，丑八怪照镜子都觉得自己美不胜收。所以，我们在职场上评价别人的时候，永远要强调一个：嗯、这个男孩你是多么的帅，女孩你是多么的亮。其他事儿回头再说。这个就是我们提到的职场评价法则。我们讲这个东西，并不是让大家虚伪做人，我们已经说了，而是我们每个人都是以自我为中心的。我们对别人的评价，我们以为是公正，实际上都距离客观情况有个很大的距离。所以，记住这个，嗯，我们正确评价别人的十个基本法则。第一是评人的德性，第二是评人的品性，第三是评人的智慧，第四是评人的威权，第五是评人的健康，第六是评人的才情，第七是评人的领导能力，第八是评人的涵养和气度，第九是评对方的审美能力，第十个是评对方的颜值。你记住这十个，那么平时聊天啊，嗯，可能你的情商就会随着提升。而我们对这个世界的认知，可能也会慢慢慢慢地变得公正起来。谢谢大家。